0: el capítulo anterior que el, el exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, que llegó a ser sí. ministro de Fomento, sí. dice que la situación en Cataluña no es lo suficientemente grave como para aplicar el 155. Entonces, ¿qué tiene ya que morir gente? Y si desde un partido de, de, gente de, un partido de derechas, como es el Partido Popular, bueno, que ya no se no sabe si es de derechas, de, si es, vale. si, no, no se sabe ya de lo que es, ¿no? Eh, ya tiene la duda. ¿Vale? que si esto es suficientemente grave si hay que apoyar, si hay que hacer una intervención total de la comunidad autónoma catalana eh, ya hay esas urdas en un partido de derechas, ¿qué vamos a esperar de los demás? Pues Lógicamente que van a ir en avalancha en contra de...
1: Saludos super cordiales, aquí estamos un día más. Hoy es 24/10/2019. Esto es Al News en Radio Cadena Española. Y doy a Vido en La Técnica, este que os habla Santiago Fontella y por supuesto todas las personas que hacen posible que esto suene cada día Las primeras ediciones de los principales periódicos que han llegado aquí hasta nuestra redacción en Radio Cadena Española incluyen entre otras las siguientes noticias en sus portadas En el país España pone fin al último gran símbolo de la dictadura Los restos de Franco saldrán hoy de su mausoleo 44 años después El hallazgo de 39 cadáveres en un camión sacude el Reino Unido, muere Santos Juliá el gran historiador del siglo 20 de España. En el mundo la audiencia critica párrafos clave de la sentencia que tumbó a Rajoy. Evo se autoprograma vencedor y decreta el estado de emergencia. El PSC no ve privilegios a los presos del proceso en Yedoners. Descubiertos 39 cadáveres en un camión que viajaba de Bulgaria a Reino Unido y el gobierno intenta controlar la exhumación de Franco y aísla a la familia. Seguimos con la prensa. En ABC los CDR tenían comandos durmientes para atacar. La documentación incautada demuestra que siguen las tácticas de esta gente no fichada encargada de atentamiento contra objetivos concretos. Seguimos con más eh, periódicos, en este caso nos vamos hasta La Razón. El 64% de los que votarán el 10N es postfranquista. Francis Franco ofrecimos enterrarle con los monjes o en el Panteón de Hombres Ilustres. Cerco policial a los CDR. Los empresarios exigen diálogo a Sánchez y Torra por la paz social. Rejón dará un cheque bebé de 1.200 euros hasta los 16 años. El camión de la infamia, 39 inmigrantes congelados. Google, lo logra en tres minutos resolver algo que supondría 10.000 años a un superordenador. Cristina Morales, el incendio del Nacional de Narrativa.
2: Ni más ni menos. En radio cadena Española, Alt News. Comienza el día con el análisis más completo de la actualidad.
1: ...y gracias por escogernos, nosotros que comenzamos aquí... ...vamos a ir con los titulares de prensa en Internet... ...con Yolanda Couceiro Morín... ...vamos a ir luego por supuesto también con nuestro compañero... ...Armando Robles, director de Alerta Digital... ...y también vamos a tener hoy a Ernesto Ladrón de Guevara... ...que estará con nosotros y también con Daro del Barrio... ...vamos con ello, tenemos un programa de un poquitín más de una hora... ...y yo creo que va a estar bastante interesante... Lo dicho, bienvenidos, adelante, vamos allá. Esto es Alt News, Radio Cadena
2: Española. En Radio Cadena Española, Alt News. Comienza el día con el análisis más completo de la actualidad. Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Cauceiro Morín.
1: Buenos días, doña Yolanda, ¿qué tal? Pues buenos días. Pues no, semana, no, 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 te van a olvidar. No me oís, ahora, no. sí, ahora,
3: ahora sí. sí. Me querían cerrar la boca, pero va a ser que no. Nada, no ¿cómo te van buenos a, días. ¿Cómo te van a
1: querer cerrar la boca, por favor? ¿Cómo? Algunos
3: lo han intentado, pero no han podido. Pero
1: aquí en esta casa no.
3: En esta, ¿En casa? esta casa no, hombre. No, aquí, no, no, no.
1: aquí no, aquí no. Aquí ya te... solo
3: me faltaba, de verdad, de verdad. En Radio Cadena Española, no. Bueno, bueno nunca
1: se sabe. ¿eh?
3: Bueno, y ya sabes que Ote ya ha dicho que España es un país autoritario. Lo dice un etarra. Que vive como Dios y que si España Bueno, fuese un país autoritario, seguramente este estaría en un zulo a Paniagua. ¿no?
1: O en una cuneta, ¿no? O
3: en una cuneta. Claro, pero, bueno, no, pero
1: resulta que no. Pero... En, este, en este país, eh, mal que les pese a estos separatistas y tal y cual, pues vivimos en democracia, cada uno puede decir y hacer lo que quiera, siempre no se meta con los demás. Y el máximo ejemplo de ello es, es, él, él. <risa> es o sea, él que es un tío que ha estado vinculado con el ha está uh-huh. aunque en la cárcel por ser etarra. Y bueno, y que se le permite estar ahí y decir lo que le dé la gana.
3: Y se le pone alfombra roja. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que tiene la democracia.
1: Venga, ¿qué vamos por ahí?
3: Nos vamos a alertadigital.com. La policía británica halla 39 cadáveres en un camión en Exes en eh, Londres. El conductor eh, parece ser que es norirlandés, de 25 años, y está detenido. El camión había llegado de Bulgaria. Que no se
1: sabe exactamente por qué venían estos cadáveres ahí dentro. No se sabe todavía. La investigación está en curso. Aunque bueno, uno tampoco tiene que hacer mucho esfuerzo para imaginar que serían inmigrantes ilegales que han muerto ahí. o alguna cosa así. Que
3: no te extrañe. Bueno, casoaislado.com. ¿Qué tenemos? Pues Podemos quiere imponer el comunismo. Exige a una ay, propietaria... amigos o bueno, o
1: sea, o sea <risa> amigos, amigos de Caso Aislado, con, con todo lo que os quiero, pero eso. es que no habéis descubierto Roma. <risa> ¿eh? Exactamente,
3: eso ya se descubrió hace tiempo. <risa> pues quieren exigirle a una propietaria que no suba el alquiler, porque claro, oye, eh, igual eh, a los eh, que están eh, en la casita pues les eh, desalojan.
1: Bueno, ha sido gracioso el tema, pero... Lo bueno. dicen
3: los de Galapagar, claro, Claro, los del caso Plon y todo eso.
1: Claro, no sé yo. Es que Ahora es
3: diciendo que no, a la no, gente no. lo que tiene que cobrar por el alquiler. Pues bueno. Yo, ah, no,
1: voy a, yo no voy a decir nada.
3: Sin comentarios. Venga, la Lagaceta.eu. ¿Qué pasa? Pues mira, aquí contamos eh, que el número de jóvenes estadounidenses sin sexo alcanzó su máximo histórico. Parece ser que la vida sexual de los millennials se ha visto afectada, pues hombre, eh, por vivir más tiempo en familia, en las redes sociales, los videojuegos y la falta de contacto con otras personas. Se aíslan. Eh, sí,
1: verán porno en, en Internet. También que, es posible. Que, es que lo de ver porno, vamos a el, pero el, eso ver... Eso está pasado
3: de moda, ¿no? De,
1: es que lo de ver porno es que está pasado de moda. ¿A quién le gusta el porno? O sea, vamos a ver. Es que yo, oye, que yo tengo, yo tengo una edad en la que me debería, ¿no? Por mi edad, es que no me gusta el porno. O sea, bueno, pues, que, pero hay gente que sí. No, pero yo creo que la mayoría de gente ya pasa de porno.
3: Sí, puede ser, puede ser. No
1: sé. Ahora están de moda estas páginas de... ¿Cómo se llama? De... Es porno como amateur. ¿Eh? Ah. pero se grabaron ellos y tal y cual. Y, hombre, y t- tiene un poco más de aliciente porque, porque ves a gente que, que es normal. No, no ves a las típicas tías, que son estupendas, a unos tíos con
3: con eso así, con eso así de grande
1: y de hostia, esto, esto no se parece en nada a mí.
3: Con lo cual, amateur. Oye, y
1: luego, además, tú fíjate, que es que además con unas, unas posturas, unas cosas... Y hacen, luego, yoga, y,
3: hacen yoga y pilates.
1: Y luego sí es cierto que lo que denuncia alguna gente, si sí es cierto que en, en el porno, Eh, hay, hombre, no todos, pero hay algunos vídeos que sí que eh, habría que cuidar un poquitín más el trato a las actrices y tal, que ya sabemos todo que es una película, pero eh, hay gente que no sabe diferenciar entre una película y la realidad y se piensa que así se puede tratar a una mujer, entonces... Sí que habría que andar con mucho ojo con eso, eso sí que es cierto. Bueno, bueno pues más?
3: seguimos, ramblalibre.com.
1: El digital de Enrique de Diego. Exactamente,
3: pues ETV denunciada por manos limpias por presuntas injurias al rey, ya se uh-huh. si hicieron el otro día un programa el de sí. 360 grados y daban a entender que su majestad el rey, como que era gay.
1: Bueno, y si lo es que... Exactamente, a mí me da igual. <ríe> a mí, a mí a me da igual. Yo mira, a mí ahora me viene y me dice, no, es que el rey no sé qué, mira, me da igual. Claro. Con, tal de, con tal de que os meta leña, me da igual, como, como si es, yo qué sé, me da lo mismo, pero que os dé leña, hombre.
3: ¿Qué tenemos? Ay, señor. ¿Qué más? Vasco.com. Muy bien. El gobierno de Sánchez concede el Premio Nacional de Narrativa, no te lo pierdas, sí. a una escritora que afirma que es una alegría que en Cataluña haya fuego en vez de tiendas abiertas. ¿Qué te parece? Uf, bueno. Esa artista, entre comillas, se llama Cristina Morales.
1: Yo... Eh, a mí como ya no me sorprende nada en este país, eh, o sea, vamos a ver, que es que hoy hoy asistimos al, a la exhumación de, 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 un, de un cadáver que de... eh, sin el permiso de sus familiares, uh-huh. ¿qué me va a extrañar? no me extraña nada, pues este país hace la izquierda, hace pero lo es que le da la gana. Pero es que
3: no puede entrar la, la familia ni nadie, pero lo va a retransmitir a televisión, Así, lo va a ver todo es, Dios. O sea,
1: la familia no puede sacar una foto, pero ellos sí pueden retransmitirlo por todas las televisiones Exacto. para que para quede constancia y que gane cuatro votos el, el carota. Este. Todo vale. muy normal. En fin.
3: Pues de eso va la dialéctica nacional.es exhumación de Franco y la maldición de Simón Bolívar. Hugo Chávez profanó la tumba de Bolívar para comprobar las razones de su muerte y resulta que los santeros invocaron al espíritu y hoy todos aquellos que estaban allí, o bueno, casi todos, están muertos.
1: El otro día, el otro día decía Armando, el otro día, que, el, que se cumpla la maldición del Valle de los Caídos. Pues mira,
3: esta es otra. Bueno, el diestro punto es Aquí os, recom- os recomendamos un artículo de Antonio Burgos, eh, titulado La que nos viene robando a los contribuyentes los españoles desde hace mucho tiempo, pues es Cataluña.
1: Hombre, ¿cómo lo sabes? Pues ¿cómo esa, lo sabes? esa
3: nos roba, España ¿Qué más nos roba. Nos vamos a ir a las toñejas. Ah,
1: pues muy bien, ¿a quién vamos a darle una soñejitez?
3: Pues a esta artista, Cristina Morales. <risa>
1: Oye, pues es, que, es que es verdad, pero es que ya damos premios a cualquiera, ¿eh? Una
3: tía que dice que prefiere, pues eso, que haya fuego en las calles a que estén las tiendas abiertas. Es
1: impresionante. Es
3: que es alucinante. Y, eh,
1: y se llama artista, ¿eh? Y se llama artista
3: y la dan un premio, dan un, premio un premio nacional va. de narrativa.
1: Eh, que encima llevará una pasta, claro. Tócate es
3: que, los pies. Eh,
1: eh, espera, vamos a poner una, una... Una cuñita. Vamos a poner una cuñita de estas que nos obligan a poner y luego ya vamos, vale. vamos y venimos. Vale. Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años me siento más vivo que nunca. 100 años más joven.
2: Metro de Madrid.
4: Comunidad de Madrid.
2: En radio cadena Española, Alt News. Comienza el día con el análisis más completo de la actualidad. Bueno, lo dicho, ¿a quién íbamos a dar unos aplausitos?
3: Pues mira, se los vamos a dar a Agustín Sánchez La Vega.
1: Bueno... ¿Algo bueno habrá hecho para que tú le des los aplausos?
3: Pues sí, mira, eh, primero os voy a decir quién es, porque mucha gente igual no le conocéis. Es catedrático de física aplicada en la Escuela Superior de Ingeniería de Bilbao y es un gran destacado astrofísico cuya investigación se centra en el estudio del Sistema Solar. Ha sido Premio EGU 2020. Y bueno, eh, esta labor que es impresionante es prácticamente desconocida. Y entonces hay que que aplaudir a esta gente.
1: Oye, es verdad, pero es verdad que que tenemos unos científicos y unas cosas que son súper Cracks en todo esto Y que no los conocemos ¿Y quién es el culpable De todo esto? Pues eh, nuestros políticos Que en vez de dedicarse A promocionar a ese tipo de gente Que son un ejemplo Para mucho para muchas personas Y para muchos jóvenes Promocionan refugis No, o si no Gran hermano También, por ejemplo Bueno, oye, bueno pues, nada, además pues,
3: también Tengo que decir Que es el padre De un amigo mío ¿a qué me dice? De pues, Sabi Ah, o pues, sea más, que... me alegro me alegro
1: mucho Bueno, oye, bueno pues oye, nada pues, oye, lo, lo ¿qué dicho te iba, ¿Qué te iba a decir? que Lo dicho no, Es no. que a ver si empezamos A promocionar A, a esta lo, gente a Agustín,
3: Agustín Sánchez La Vega A
1: nuestros cracks Exacto Bueno, doña Yolanda. Bueno,
3: pues nada, pues adiós, besitos y mañana nos volvemos a escuchar. Venga, chao. Adiós.
2: En Radio Cadena Española, música y noticias las 24 horas del día. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenla. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y hasta Málaga, que nos vamos como
1: cada mañana. Armando Robles, director de Alerta alertadigital.com. Armando, buenos días. ¿Qué tal estás? Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? Bueno, pues eh, hoy es el día.
4: ¿Mm? Hoy el gran espectáculo, urdido por la izquierda, por el Partido Socialista, para utilizando la, un espectáculo que va a girar en torno de una persona fallecida hace 40 años, intentar captar algunos votos que sería incapaz de conseguir con propuestas de futuro, eh, sencillamente porque el Partido Socialista carece de propuestas que ilusionen a la gente, ni en materia económica, ni en materia social, ni en cualquier cuestión que tiene que ver con la calidad de vida de los ciudadanos y y no con con hechos que ya fueron superados hace muchos años.
1: Bueno, yo a mí me gustaría compartir con nuestros oyentes, y con tu permiso, un audio que has enviado a uno de esos grupos de WhatsApp que que compartimos, si si me das tu permiso lo podemos...
4: Sí, sí, ahora tengo que, es un audio muy sentido, lo he hecho además muy emocionado, es un grupo de amigos de mucha gente en la que bueno hoy ha salido como no, ayer salió como no podía ser de otra forma el tema de Franco cada uno dio su opinión y yo pues no pude dejar de expresar lo que sentía en esos momentos tan asiagos que fueron todo el día de ayer pero además de una perspectiva muy personal una perspectiva personal que estoy seguro que la podemos trasladar a todos aquellos españoles que como fue mi caso Fuimos, eh, fuimos concebidos y tuvimos el derecho a nacer antes de 1975.
1: Bueno, pues vamos a, vamos a ponerlo y así lo compartimos con nuestros oyentes a ver qué, qué les parece. Vamos a vamos a ir con ello.
4: Y en estos momentos tan, tan, tan tristes, si yo tuviera que decirle algo a Franco, que estoy seguro que nos está escuchando, ...como español que fue concebido... ...antes de 1975... ...como la mayoría de vosotros... ...pues yo lo único que... ...que puedo decirle en un día como hoy... ...es que si estoy aquí vivo... ...si puedo decir estas cosas... ...si puedo sentir la tristeza tan infinita que siento... ...seguramente ha sido por la suerte... ...de haber sido concebido en la segunda mitad de los años 60, una época en la que el derecho a nacer se imponía a los derechos individuales que en forma de normas abortistas impulsadas por la progresía y y las feministas con la complicidad de la derecha liberal, pues han hallado aposento en nuestro degradado Estado laico. Sánchez eh, Sánchez Franco estableció el derecho a nacer de todos los españoles como, como un don más sagrado. Aquel régimen tan tan dictatorial, según la patula progresista, nos garantizaba a todos los españoles concebidos en su seno, algo que la democracia no es capaz de garantizar a los niños concebidos en nuestro tiempo, que es el derecho a nacer y el derecho a una existencia. En mi caso, muy feliz, sobre todo en los primeros años de mi vida, durante mi niñez y mi adolescencia. ...como nunca más lo he vuelto a hacer, ¿eh? ...y supongo que ese privilegio... ...que yo tuve... ...que según las estadísticas es muy posible... ...que no hubiera tenido en esta democracia... ...donde cada año 80.000... Cada año 80.000 ...niños concebidos son abortados... ...pues quiero testimoniar y expresar... este ...estas palabras de agradecimiento a quien garantizó mi derecho a la vida y a la existencia. Cosa que la democracia a lo mejor no hubiera hecho. Por tanto, insisto, somos lo que somos. Y estamos ahora aquí gracias a ese régimen que convirtió en imperio legal y en garantía el derecho de todos los niños españoles a nacer. Y aquel niño feliz que nació en el seno de una familia maravillosa, ...en los últimos años del franquismo, ...pero que tengo plena conciencia de esa época... ¿eh? ...la recuerdo como si fuera hoy... ...pues como todos los niños... ...soñaban con convertirse un día en hombre... ...y trazaba mis planes... ...lo que quería ser... ...la profesión a la que me quería dedicar... ...que creo que es lo único en lo que... ...mis previsiones se cumplieron... ...el tener una familia feliz... ...el disfrutar de los hijos... Pues la mayoría de esas cosas con las que uno soltó en aquella época tan feliz, desgraciadamente, pues se han ido al traste. Y se han ido al traste por por la toxicidad de una sociedad como la nuestra, que hace casi imposible que esos sueños, que son los sueños de cualquier persona normal, en una sociedad normal, pues desgraciadamente se hayan visto truncados en buena parte, no ya en mi caso, sino en el de, por desgracia, muchísimos españoles. Y aquel niño que soñaba con ser hombre, hoy se ha convertido en el hombre que no querría seguir viviendo en en el seno de esta sociedad. Y tanto es así, y miro con tanto cariño a ese pasado, y me acuerdo tanto de las personas que recrearon mi existencia infantil y adolescente, con toda la felicidad y todas las comodidades, atención y cariño que puede recibir un ser humano. ...que hoy ese hombre pues no hace sino soñar con algo imposible... ...que sería recuperar al niño que aún seguimos llevando llevando dentro. Así que gracias a la persona que por encima de cualquier otra consideración... ...de tipo ideológico nos garantizó algo que la democracia española... ...no es capaz de garantizar a los 80.000 niños cada año... ...que es nuestro derecho a nacer... ...y por eso estamos aquí... ...Dios bendiga a todos los que hicieron posible... ...una etapa de mi vida... ...y de tantos españoles... ...tan repleta de momentos bonitos... ...felices... ...y auténticos...
1: Bueno, eh, Armando, pues... Eh, emotivo, ...emotivo mensaje, ¿no?
4: Lo hice, lo admito, muy emocionado... ...muy emocionado, pasé ayer tarde... ...un, un rato... bastante, ...o sea, un periodo bastante malo... ...sobre todo... ...viendo los preparativos de algunas cadenas televisivas... ...de cara al Cudeo sobre todo La Sexta... ...con imágenes retrospectivas de Arias Navarro... ...anunciando la muerte de Franco... ...en clave sarcástica, evidentemente... ...y bueno, y algunas cadenas llegaron ayer a la indecencia de colocar eh, un cronómetro con el tiempo que faltaba hasta la exhumación de Franco faltan 18 horas 32 minutos es una de las cosas más indecentes que se pueden ver o que yo he visto en la televisión en los últimos años, estoy eh, desgranando una época muy feliz de mi vida como supongo que también de la tuya, querido Santiago uh-huh. que fue la época de mi niñez una época repleta de, de momentos emotivos de momentos entrañables en compañía de los míos, de mi familia donde todos éramos una piña donde se vivía en un ambiente de máxima cordialidad donde los vecinos eran una prolongación de tu propia vida donde vivíamos mancomunadamente las personas que teníamos la suerte de compartir un mismo espacio, eh, un mismo espacio geográfico donde cualquier acontecimiento reunía a la familia en torno a cosas que hoy serían absolutamente impensables. Y estos propagadores de la memoria histórica quieren convencerme a mí de que abomine de ese periodo de mi vida, de que destierre ese periodo de mi vida y que me convenza a sí mismo de que ese periodo de mi vida fue intrínsecamente malo y que debo apostar y debo abonarme a las tesis democráticas que no han hecho sino cubrir de cadáveres vivientes todos los sectores prácticamente de nuestra sociedad, donde lo bello se ha convertido en grotesco, donde la bondad se ha convertido en maldad, donde los principios se han convertido en todo lo contrario, es decir, una sociedad absolutamente tóxica que ante la imposible comparación, porque saldría mal parada, con esa aquella sociedad que tantos recuerdos entrañables genera a mí, y estoy seguro que muchísimos millones de españoles, ante la imposible comparación entre esos dos modelos de sociedad y todas sus vertientes en lo económico, en lo social y demás, los éxitos de aquella sociedad frente al fracaso de esta, pues han recurrido a algo tan orgulloso para evitarse precisamente comparaciones en las que no saldría bien parado este sistema o este régimen, que intentar borrar de nuestra memoria colectiva uno de los periodos más felices, más fecundos y más entrañables que pudo haber vivido un ser humano, los que tuvimos la suerte, insisto, de ser concebidos antes de 1975, siempre conservaremos esas imágenes y el recuerdo de los nuestros como uno de los principales patrimonios que nos llevaremos a la otra vida.
1: Bueno, pues eh, como ya comentábamos ayer, van a ser 22 los familiares que que han querido estar presentes en la exhumación, fundamentalmente sus nietos, con sus cónyuges e hijos respectivos, entre los que figura, por supuesto, Luis Alfonso de Borbón. Parece mentira que a los familiares ni tan siquiera les van a permitir, dentro de un breve breve periodo de tiempo, eh, asistir eh, con un teléfono móvil para poder sacar una foto, si quisieran, pero sí que vamos a poder verlo retransmitido por todas las televisiones Progress, que son todas, no hay, no hay ninguna que no lo sea, eh, de este país, eh, Armando. Eh, eso, Ellos no pueden sacar una foto, que... pero todo el mundo puede verlo por televisión.
4: Esto de un despropósito es un despropósito que el cobarde de Pedro Sánchez haya anunciado a bombo y platillo a qué hora se va a producir la exhumación, el día, la hora, todos los detalles, y que no tuviera el coraje de anunciar su llegada a Cataluña hace dos días y demás, por temor a la reacción violenta de los independentistas. Esto nos marca ya el calibre moral de un personaje absolutamente adyecto y hediondo, al que le deseo todo lo peor, no solamente en el plano político, sino también en el plano personal, y que en una frase, en una feliz frase acuñada por alerta digital, que luego tomó Vox en uno de sus mítines, dijimos y me reafirmo en ello que Pedro Sánchez es el principal exponente del típico cobarde, valiente con los muertos y un auténtico miserable con los vivos.
1: Pero tú fíjate que hasta incluso ayer eh, la agencia Europa Press, una noticia eh, que titulaba, la exhumación de Franco, la baza electoral que Sánchez no tuvo en abril, vuelve para el 10N. Es decir, para que Europa Press se atreva se atreva a titular una noticia con este titular, eh, imagínate lo que no habrá de verdad en ella.
4: Eh, Sí, sí, está claro, está claro. No, esto va a tener, estoy seguro, y ahora si quieres lo lo analizo, te doy mi punto de vista sobre el tema, esto va a generar, va a generar el efecto contrario al que que aspira el gobierno. Enlazando a lo que comentaba antes, hombre, esto tiene ya trazas de un régimen estalinista. Yo, ni en el régimen estalinista eh, se prohibía a a las familias ...que pudiesen llorar a sus deudos de la forma que estimasen más, más conveniente... ...es decir que de una forma insólita la delegación del gobierno en Madrid... ...ha prohibido a un grupo de personas que querían congregarse hoy en el cementerio del Pardo... ...pues simplemente para compartir comunalmente unas oraciones... Por el alma de Franco se les ha prohibido congregarse, incluso se ha establecido una infame comparación entre este este, este rezo colectivo con los posibles incidentes que pudieran producirse comparados según el gobierno a los de Cataluña... Y, y otra de las cosas absolutamente infames es que el panteón donde van a reposar los restos mortales de Franco es de titularidad pública, ni siquiera se le va a dar a la familia la oportunidad de disponer de la, de la llave para poder entrar cuando ellos quieran, y yo lo que de verdad espero es que si hay un cambio de gobierno el próximo 10 de noviembre a mí me encantaría que el Partido Popular antes de esa fecha se comprometiera a otorgarle a la familia Franco por lo menos la titularidad de del panteón para que pueda rendir su eh, para que pueda expresar su dolor por 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 el difunto de la forma eh, que estime oportuna sin que esto tenga que estar fiscalizado por ningún gobierno ni por ninguna institución dependiente de esto es todo un puro despropósito yo creo que electoralmente el tema de Franco Pedro Sánchez lo tiene ya amortizado. Yo no creo que vaya a sacar mucho más votos por él, por este asunto, pero sí va a conseguir el efecto contrario al que al que él seguramente el que, al que, que él pretendía, que es incentivar, activar. Yo creo que se va a activar muy mucho el voto de un sector de la derecha que a lo mejor no pensaba ir a votar, a votar porque no encontraba los la motivación necesaria pero a raíz de esta infame exhumación yo creo que van a ser, va a ser mucha gente, sobre todo perteneciente al bloque del centro derecha, que se va a animar a acudir a las urnas el 10 de noviembre y esto pues puede frustrar aún más las expectativas de éxito que tiene Pedro Sánchez.
1: Sí, eh, Armando, recuerdas separarte un poco del micrófono que sí, te, sí, te, perdona, te, te escucharemos mucho mejor. Bueno, lo que dices es que efectivamente <coughs> iba a incidir yo en ello, que a mí lo que me parece es que... Eh, Va a conseguir exactamente lo contrario de lo que está buscando. Vamos a ver, eh, sus votantes, esos que están deseando eh, desenterrar eh, a Franco, etcétera, etcétera. Bueno, esos ya le iban a votar de todas todas, pero aquí aquí hay una cuestión que hay que tener en cuenta y es que hay muchísima gente que seguramente no habrá ido a votar nunca, o se había quedado en casa, desilusionada, etcétera, etcétera, que una cosa de estas puede hacer que se movilice. Pero, eh, y te digo, te digo una cosa, hermano, no porque ese votante sea especialmente franquista o porque piense cada día en franco, sino porque eh, al final... La gente normal y corriente de este país eh, entiende que esto, aunque a ellos no les venga eh, no les venga no, de, cerca, no les llega de cerca el tema de, de, de Francisco Franco, pero sí que lo ven como un atentado contra la propia familia y un atentado contra tantos españoles eh, que lucharon en una, guerra, en una guerra civil de un bando y de otro y que ahora, eh, por supuesto, se ve todo, todo esto eh, arrojado al suelo de una forma que a mí me parece vamos, eh, deleznable en todo caso.
4: Dos cosas, Santiago, sobre el tema que me parece muy muy, muy interesante. Eh, dije antes que estoy convencido que esto no va a suponer un plus de motivación o una motivación adicional a los votantes de izquierda para ir a votar porque creo que la máxima efervescencia emocional se produjo en las elecciones de abril con el miedo muy bien vendido por la izquierda, por cierto, a la extrema derecha y esto motivó que pocos votantes de izquierda se, se quedaran en casa. No creo que este tema vaya a suponer un plus emocional que motive el que muchos votantes de izquierda que no votaron en abril lo hagan ahora. Ya que en ese sentido, yo creo, por eso dije antes que el tema franco, pienso que está completamente amortizado. Pero ayer escuché en Canal 24 Horas, que no es sospechoso, a un politólogo eh, hablar, bueno, de granos los resultados de una encuesta según el cual el número de españoles partidario de la exhumación, pues más supera por muy poquito al número de españoles que está que se muestra contrario. Por lo tanto, no es un tema que genere consenso como nos han repetido por activa y por pasiva. Sin embargo, destacaba algo el politólogo, él lo destacaba con honda inquietud y yo lo escuchaba con honda satisfacción. Y es que cada vez era mayor el número de jóvenes españoles que habían nacido, evidentemente, mucho después de la muerte de Franco, que empieza a interiorizar la idea ...de que con Franco se vivía mucho mejor que ahora... Y esto, él lo, lo destacaba de forma, bueno, alarmantemente, y yo lo escuchaba, insisto, con mucha, con mucha satisfacción. Es decir, que no nos extrañe en Santiago que incluso gente muy joven que no conoció ni por asomo el régimen de Franco, pero que empieza a tener una, una perspectiva de lo que ocurrió en aquella época y, por supuesto, se muestra refractaria a estas campañas intoxicadoras que se están produciendo en las últimas jornadas. Es decir, que hay que ser muy soquete para pensar, eh, hay que ser muy soquete para no llegar a la conclusión. Hombre, este hombre no debía ser tan malo cuando no tengo testimonios vivos de gente que viviera en en aquella época que hablaran tan mal de este régimen como hablan los apologistas de la izquierda izquierda española. Y Por eso digo que, ojo, que esto puede... Eh, activar una ración contraria a la que espera Pedro Sánchez, por un lado movilizar al votante de derecha que no iba a ir a votar y que encuentra en esto una motivación adicional para hacerlo yo no creo que muchos votantes de izquierda que, que, que eh, primero pues fueron todos a votar en abril, es decir, pocos votantes de izquierda se quedaron ese día en su casa, por lo tanto ahí ya hay poco que rascar en cuanto a una motivación adicional, sí creo que esa motivación va a existir en el centro en el centro derecha y que incluso personas que no tienen o lo han tenido hasta ahora, porque el tema franco no nos hemos acordado hasta que Pedro Sánchez lo ha puesto otra vez en alza, personas que no tenían una idea ni una opinión sobre el tema, ni a favor ni en contra, pero a partir precisamente de este despliegue propagandístico tan infame, tan arbitrario y tan sectario, pues empieza a decantarse por la parte más débil, en este caso la parte más débil son los restos, los pobres restos mortales de un hombre que falleció hace 40 años y la pretensión del gobierno socialista de desquitarse eh, de desquitarse ahora 40 años después de muerto y demostrar el, el heroísmo, entre comillas y la valentía que no demostraron hace 80 años cuando Francisco Franco le ganó en todos los campos de batalla
1: Bueno, pues ahora me solamente, bueno, yo es que ya no le va a quedar nada, ¿no? Eh, ahora Bueno, eh, suman a Franco eh, bueno, ¿y luego qué le va, qué le va a quedar? Eh, no, sé. no,
4: y además otra cosa, yo creo que el tema franco, evidentemente, va a tener un gran impacto mediático mañana, pasado, pero esto va a tener muy cortito recorrido mediático, Santiago. Es decir, la semana que viene la gente se habrá olvidado ya de la exhumación claro. de Franco y estaremos otra vez en el tema de Cataluña y demás. Esto mañana, evidentemente, va a tener un gran impacto. El viernes, el viernes y el fin de semana será portada en muchos periódicos, pero esto informativamente tiene un recorrido muy corto. Y la semana que viene, además, el sábado ya hay anunciadas manifestaciones en Cataluña. El domingo está la gran movilización de la sociedad civil catalana. Es decir, que la semana que viene la gente estará otra vez con sus asuntos y focalizando la actualidad en torno a los temas que realmente preocupan a los españoles, como son el tema catalán, el tema económico y demás. Por lo tanto, creo que Pedro Sánchez va a tener sus 24 o 48 horas de gloria, pero ya está, no creo que esto vaya a tener más recorrido mediático.
1: Y además, fíjate tú, lo que está tapando todo este asunto, que no tiene ninguna importancia para los españoles, noticias como esta. Un 10% de la población española, aproximadamente 4.6 millones de personas, siguen sin poder calentar suficientemente su casa durante los meses más fríos por falta de recursos. Esta es una de las conclusiones del número especial de la publicación Papeles de Energía, editado por Funcas en colaboración con la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad de Pontificia de Comillas sobre pobreza energética en España y en Europa. Armando, 4,6 millones de personas en España que no pueden calentar su casa en invierno y estos tíos preocupados del cadáver de Franco.
4: El empobrecimiento de la población española es cada vez mayor. Mm, Todavía no se dan episodios de de hambre, pero no estará lejos el día en el que nos encontramos con un escenario similar al que, por desgracia, hemos tenido que ver en países como Argentina y otros muchos del cono suramericano. Eh, Y hay un dato estadístico para mí demoledor. Estoy hablando de una pobreza que afecta a la población laboralmente no activa, evidentemente, personas en desempleo, personas que tienen problemas para encajar en el mercado laboral, pero es que según el último informe del Banco de España, querido Santiago, el 40% de los trabajadores españoles, es decir, personas que tienen un puesto de trabajo remunerado, su nómina y demás, el 40% tiene dificultades para llegar a final de mes, se encuentra en esa línea técnica en la que se establece el paso a la pobreza técnica y demás. Es decir, estamos hablando ya de una Estadísticas absolutamente demoledoras que nos están marcando el camino de un país en en completo roce con la pobreza y con la marginalidad de sectores cada vez más amplios de la sociedad española. En vez de preocupar estos asuntos, que estos asuntos sí son capitales, que son los asuntos del comer, a esta izquierda encanallada y guerra civilista pues están en lo que están, en revivir fantasmas del pasado para obtener unos réditos electorales eh, a una costa del futuro de todas estas familias, de estas miles de familias que cada vez encuentran más dificultades para sobrevivir en medio de un panorama económico cada día más más esquivo a sus intereses.
1: Bueno, pues es lo que lo que tenemos. Mañana comentaremos más de cerca, si te parece, de todo lo que va a ocurrir hoy que no nos pilla por horario de emisión. Eh, pero bueno. ¿Me permite, sí. me
4: permite un llamamiento, querido Santiago. Sí, Mire, claro. eh, un llamamiento a la gente que vaya hoy al cementerio del Pardo, Mingo Rubio ninguna imagen convendría más a estos canallas del Partido Socialista del Gobierno y de la izquierda en su conjunto que imágenes de violencia, de violencia desbordada por parte de lo que ellos llaman la ultraderecha, porque esa es la imagen que terminarían exportando y las imágenes que terminarían centrando informativamente el desarrollo de de la jornada. Yo no le voy a quitar a ningún ciudadano el derecho de acudir hoy a rendirle un último homenaje o un último tributo de respeto y admiración a la figura de Franco pero hagámoslo civilizadamente, demostrar que somos mejores que ellos en todos los sentidos y no les proporcionemos las imágenes que tanto están buscando.
1: Pues efectivamente, yo sí que es cierto que ese llamamiento es muy importante porque siempre hay alguna persona, siempre hay alguno, que yo no sé exactamente si es que es un descerebrado o es que cobra de algún sitio, que siempre está para liarla y para hacer que la imagen eh, quede absolutamente destrozada. Yo no sé cómo... Pues
4: qué, es que, ¿Qué va a buscar hoy la sexta? Pues la sexta parte claro. del desquite y demás y ahí me va a buscar la imagen típica del tío con el brazo en alto Alto, cantando el carasol gritando Viva Franco, muera los rojos, y esa es la imagen que van a intentar, eh, que van a intentar que se produzca en el día de hoy. Vamos a demostrar que lo doy sea un ejercicio de civismo, de civismo cristiano, eh, no de civismo democrático, de civismo cristiano, que son cosas distintas, y démosle la lección que ellos menos esperan y es que hay muchísimos españoles cada día más que están cada vez más agradecidos por la fecundísima obra de Franco que permitió convertir un país del tercer mundo en en una de las diez principales potencias industriales del, del mundo, pero sobre todo que a muchos españoles de mi generación y de la tuya, querido Santiago, nos dio la oportunidad de disfrutar del derecho más sagrado que tiene cualquier ser humano que es el derecho a nacer, un derecho que la democracia española le arrebata cada año a 80.000 niños.
1: En todo caso, cabe recordar una cosa. Y yo eh, creo que con esto creo creo que defino lo que piensa mucha gente eh, relativamente joven, como somos nosotros. Eh, Tenemos una edad en la que nos tocó, bueno, de de forma muy muy cortita eh, vivir el el régimen. Tampoco sabíamos en aquel entonces, no diferenciábamos una cosa de la la otra, pero lo que sí es cierto es que ahora sí que podemos eh, opinar sobre lo que hemos vivido durante todos estos años en democracia y lo que se vivió en aquellos eh, años en, en la famosa dictadura, y lo que nos han contado nuestros padres, lo que nos contaron nuestros abuelos, la gente, la historia, los que hemos leído algún libro de vez en cuando, que yo recomendaría a nuestros jóvenes millennials que de vez en cuando echaran mano al papel y dejaran un poco internet, pero lo lo que está claro es que hay una cosa que tenemos que tener muy clara y es un mensaje que me gustaría transmitir a todos los jóvenes que nos escuchan. Es imposible que alguien lo haga todo mal durante 40 años y es imposible que alguien lo haga todo bien durante 40 años. Es decir, el, sistema, el, el proceso democrático, la democracia desde el año 75, es imposible que lo haya hecho todo bien. Que nadie te cuente esos cuentos. Y en tiempos de Franco no estaba todo mal hecho. Es decir, habría fallos y errores como pueden haber. Yo lo que os pido a todos es que no os creáis lo que os cuenta nadie, ni nosotros. Es decir, ahora mismo os estamos contando esto, no creerme. Lo que os pido es que os vayáis a la biblioteca y leáis cojáis información, que sepáis que no está eh, perfectamente cocinada por todo este progresismo que estamos soportando, en no solamente en España, en toda Europa, en todo Occidente, buscad información, para que luego por vosotros, por vosotras mismas, podáis eh, decidir si aquello fue como os están contando todo tan malo, o si esto como os cuentan es todo tan bueno. Yo simplemente pido eso, no hablo ni a favor ni en contra. Simplemente os pido que leáis, que echéis manos al papel, que dejar dejar el Minecraft y todo esto durante un rato en eh, y YouTube, y por favor buscar información y leer exactamente qué es lo que pasó aquí en esta España en esos 40 años de franquismo. Bueno, Armando, Armando eh, si te parece nos vamos y mañana regresamos.
4: Pues un programa emotivo y te agradezco profundamente que me hayas dado la oportunidad esta mañana, querido Santiago de la rienda suelta muchas emociones que tenía acumuladas.
1: Pues me parece estupendo. Vamos a ver, mañana comentamos y es, vamos a ver si no tenemos ninguna ninguna mala mala noticia y ya también mañana aprovecharemos para comentar, entrar también un poco más a fondo en lo que es la campaña electoral, porque como tú bien has dicho, de esto, ¿No? mañana, la mitad de la gente ya no se va a acordar, porque hay, hay problemas Exacto, gravísimos. Claro. Este país tiene problemas gravísimos, la gente no llega a final de mes, la gente no tiene, no tiene dinero para pagar, no, no puede calentar su casa. O sea, la gente no quiere hablar de Franco, la gente no quiere hablar de la guerra civil, eso ya estaba pasado. Lo que pasa es que estos tíos nos están metiendo en una una historia que, lógicamente, tapa, eh, solapa otras cuestiones que son las verdaderamente importantes. Mañana vamos a hablar de todo eso, Armando, ¿te
4: parece? Un, Un abrazo muy fuerte, querido amigo. Venga, un abrazo.
2: Hasta luego. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Alt News, un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas. En Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
1: Y nosotros que continuamos, eh, por supuesto, nos vamos eh, a Santander. Lo primero, ahí tenemos a nuestro buen amigo, Daro del Barrio. Daro, buenos
0: días. Muy buenos días, Santiago. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Cadena Española. Pues sí, desde luego, estamos aquí desde la capital de Cantabria y seguimos aguantando aquí esta lluvia, este viento, este frío que ya va haciendo notar cuando dicen después del pilar la cosa empieza a cambiar, desde luego... Que no es para menos, así que aquí estamos aguantando el chaparrón, café en mano, porque desde luego el aroma del café es el aroma de todas las casas a estas horas de la mañana, así que aquí estamos con la cafeína en mano para arrancar la mañana.
2: Bueno, oye,
1: pero tampoco te quejes porque luego a vosotros en en Santander, en, en toda Cantabria, os llega el verano y eso es una gozada.
0: Sí, bueno, ya sabes que aquí no nos podemos quejar en cuanto a playas, cuando hace bueno, hace bueno, eso desde luego no nos podemos quejar porque cuando arrea el sol, arrea a base de bien y tenemos unos días, la verdad, fabulosos, pero también al estar en en plena costa cantábrica, cuando viene el frío, también viene con mucha energía, así que sea para bien o para mal o para frío o para calor, desde luego que, que viene todo, la verdad, que bueno de golpe y también malo de golpe. Bueno, pues nos vamos a ir
1: eh, en un momentito hasta Vitoria y tenemos también a un buen amigo de esta casa que es Ernesto Ladrón de Guevara. Ernesto, buenos días.
5: Buenos días, aquí estamos.
1: ¿Qué tal? Eh, Bueno, eh, vamos a ver, Ernesto, que yo no sé, nuestros oyentes si conocerán quién es Ernesto de la Guevara, imagino que sí, pero bueno, por lo menos hacemos un pequeño repaso. Eh, eh, Lo traemos no por nada político, aunque sí, aunque también tiene que ver con la política, pero lo traemos por un tema que es importantísimo y que tiene mucho que ver con el español. Ernesto de la Guevara es, creo, además tesorero, es uno de los cargos, eh, no sé, eh, potentes, eh, por lo menos visibles dentro de la asociación Hablamos Español. ¿no es así, Ernesto?
5: Sí, efectivamente, y también cofundador de de la misma asociación, sí.
1: Bueno, pues eh, te traemos eh, por dos cositas. Una, porque tienes o tenéis el próximo sábado vais a realizar aquí una especie de de acto, vais a recoger firmas aquí en, en Bilbao, que es zona complicada, ¿no?
5: Bueno, en realidad no es una recogida de firmas, es una... Eh, eh, un acto informativo para los ciudadanos, Ajá. es decir, lo que queremos es explicar eh, qué es lo que defendemos y luego recoger sus sugerencias o quejas, porque las hay y muchas, lo que pasa es que están todas ocultas.
1: Uh-huh. Eh, exactamente, ¿qué es lo que lo que vais a pedir?
5: No, nosotros lo que, lo que queremos es informar de la necesidad y la importancia que tiene la lengua materna en la educación de los niños. ¿Y cómo se están vulnerando derechos fundamentales de los niños, derechos de los convenios internacionales suscritos por el Reino de España? Concretamente, eh, el principio segundo de la declaración de 1945, que dice que eh, el el superior interés del niño prevalecerá sobre cualquier otro interés político o administrativo. Es decir, que de alguna forma eh, eh, hay que atender a a ese principio de, de que el niño es lo primero y, y lo demás es lo segundo. Mm. Y aquí se está invirtiendo los términos.
1: Ya. Eh, Ernesto, bueno, mal tiene que estar la cosa en este país para que alguien tenga que venir a montar, a poner en marcha una asociación como la vuestra que reivindica el derecho de los españoles a hablar en español en cualquier punto de, de su país, de España.
5: Claro, y efectivamente se está incumpliendo la Constitución, el artículo 3 concretamente, que dice que eh, será... Eh, Eh, deber de todos los españoles conocer el español y un derecho el el usarlo. Eh, Y las lenguas autonómicas serán solamente un derecho, no un deber. Pues están cumpliendo ese artículo que nosotros, mediante un ELP que presentamos en en el Congreso de Diputados y que nos la tiraron porque dijeron que no habíamos recabado el suficiente número de firmas, lo cual es falso, reunimos 500.000 510.000 510.000 exactamente. Uh-huh. Y, y nos, y, y nos impidieron llevar al Congreso de Diputados ese, ese, ese proyecto, Iniciativa Legislativa Popular, que dice pues que había que desarrollar ese, ese artículo 3 de la Constitución para que se cumpla. ¿no?
1: Uh-huh.
5: Y son ellos, los políticos, los que debieran hacerlo por obligación constitucional y no lo hacen.
1: Uh-huh. Eh, Daro, no sé si tienes alguna cosa que preguntarle,
0: Ernesto. Eh, bueno, lo está dejando bastante claro, pero realmente nos estamos encontrando muchas trabas en las provincias que son bilingüistas, ¿no? Por, por ejemplo, bueno, vamos a hablar de, ya de comunidades autónomas como son Galicia, País Vasco, Cataluña, Valencia, las Baleares y demás, que eh, se está discriminando realmente a quien habla español. Parece que el que tiene que, el que habla español es de ser un ciudadano de segunda y es obligatorio más que nada hablar la lengua comunitaria. No, no voy a decir el, el, el idioma o dialecto, ¿no? la lengua de la comunidad autónoma lo que sí eh, es una pena que cuando hay eh, en el mundo unas 500, entre 577 millones y 590 millones de personas que hablan el idioma español en la propia cuna de, del idioma español que es nuestro país, se haga esa, ese apartheid, no, a, a las personas que hablan español en, en otras comunidades autónomas eh, la pregunta que yo quería hacerle a Ernesto Ladrón de Guevara si cuando han hecho este tipo de actos en alguna otra comunidad que fuera de la comunidad vasca se han encontrado con algún tipo de reivindicación totalmente como de lo que está pasando en Cataluña, ¿no? una reivindicación violenta en contra de que se implante el, el español el castellano en las aulas, sea como primera o como segunda lengua hablada.
5: No, no, no hemos recibido, digamos, acciones violentas que nos hayan, que hayan agredido o atentado contra nosotros, pero sí que hemos recibido múltiples sabotajes, uh-huh. ¿eh? sabotajes de ayuntamientos que no, nos, que no nos han autorizado, en muchos casos, en algunos casos, perdón, la recogida de firmas en aquella ILP y en otros el poner las carpas informativas. Eh, eh, no no dando la autorización, etcétera. El mismo Ayuntamiento de Bilbao pues ha estado muy remiso en darnos esta autorización, porque esta es la segunda solicitud que hemos hecho. Anteriormente nos negaron el permiso, pero ya no han tenido más remedio que dárnoslo porque íbamos a actuar contra ellos de, por la vía judicial, claro.
1: La, la última, el último incidente creo que lo tuvisteis en, en Cataluña, donde parece ser que a última hora nos dejaron realizar un acto también algún tipo de presentación, ¿no?
5: Sí, efectivamente. Había una mesa redonda donde participaba Ingrid Inswick. No sé cómo se, apell... se pronuncia el apellido, es mm-hmm. una sueca eh, que es eh, hispanista y es mm-hmm. pedagoga también. Y luego Marita Rodríguez y, bueno, otro, otros... Eh, otras per- personas muy relevantes en el campo este. ¿no? Entonces, era en el Colegio de Abogados de Barcelona y habiendo pagado 800 euros para la reserva de ese local y habiendo tenido eh, la previa eh, autorización convenida, porque eso pagamos, claro, uh-huh. eh, a, a las 9 de la mañana de ese día nos, nos le envían un SMS a a Gloria Lago diciendo que no que cancelaban el permiso y que no autorizaban el lato entonces lo, lo hicimos vamos por casi casi forzando la puerta ¿eh? Eh, hasta hasta el punto de que ya tuvieron que dejarnos entrar bueno yo no estaba ¿eh? sí pero, pero bueno vamos, pero, eh, pero, pero,
1: pero es un poco eso demuestra demuestra un poco cómo están cómo están las cosas en este país yo no conozco ningún país del mundo eh, en principio que, que uno por portar su propia bandera pueda ser asesinado como en Zaragoza, como el, el difunto Víctor Lainez que por llevar unos tirantes pues lo, lo apuñaló un loco, que todavía hay gente por ahí que está pidiendo su libertad y están haciendo reivindicaciones para eso, o lo mismo, eh, que un señor quiera hablar en español, en cualquier parte de de este país, en Cataluña sobre todo, en País Vasco y tal, igual, y sea imposible. Eh, Es decir, y tampoco que no haya ningún tipo de método eh, para poder hacer que tus hijos puedan hablar, porque aunque tú quieras y busques un colegio, es que no lo hay. De todas formas, Ernesto, ¿cuál crees tú ahora mismo que es la comunidad autónoma española donde eh, corre más peligro, peligro entre comillas lógicamente, pero donde donde está... eh, Eh, peor considerado el español a la hora de que los niños estudien en las aulas?
5: Pues yo no sé si decir una, yo tengo que decir tres, eh, que son en este momento Cataluña, Baleares y Valencia. Bueno, y Galicia, no nos olvidemos de Galicia, que es, por cierto, una comunidad regida por el Partido Popular, eh, que está haciendo lo mismo que los nacionalistas. eh. las Las cuatro comunidades son las que peor tratan al español dentro de las aulas.
1: Uh-huh. Ahí, ahí
5: y qué... las que más han ido de tienen contra el español, porque, claro, eh, los mismos profesores están coaccionados, porque no pueden hacer las actas en, en español, no pueden hacer los proyectos educativos en español. Y entonces, el que las hace eh, tiene represalias, concretamente hace, hace unas semanas escasa. Eh, un profesor de Barcelona se dirigió a nosotros porque había sido expedientado.
1: Uh-huh. Bueno, y que, bueno, y hemos visto en redes sociales a, esa, a ese médico, un doctor en, en, en Cataluña, que había atendido a una persona en castellano, y bueno, allí se plantaron unos tipos que eran una especie de gestapo a, a llamar la atención y avisarle de que esto no se podía producir y que la próxima vez que iban a abrir expedientes, que no sé. Bueno, eh, Daro, yo eh, desde una comunidad autónoma como Cantabria, donde lógicamente el español es un es una cosa pues normal, es, existe absoluta normalidad, ¿Cómo se ve, cómo, cómo, cómo veis, ¿Con qué, con qué extrañeza podéis llegar a ver que haya comunidades como la vasca, la catalana y tal y cual, donde realmente sea complicado que tus hijos estudien español y que en determinados eh, escenarios, por ejemplo en Cataluña o en Galicia, sea prácticamente imposible que te atienda un médico en, en español? ¿Cómo, ¿Lo veis con mucha extrañeza?
0: Nosotros aquí lo vemos con pena y con rabia, más que con extrañeza. Mira, yo te voy a decir... Eh, el año pasado, bueno, pues estuve trabajando estaba unos cuantos años trabajando en, en un taxi Y bueno, en una de las llamadas eh, Me fui a, a recoger al cliente a un restaurante Yo cuando le vi las pintas ya al tío Pues bueno, con una camiseta del, barro, del Barça hasta las rodillas Una gorra, un lazo amarillo del tamaño de una vaca Pues figúrate, ya lo, ya sabía lo que se me iba a subir Se me, Le hice la del chiste Se me subió el colega al taxi y no me dijo, lo primero, la falta de educación, ¿no? De que tiene suele tener esta gente. No me dijo ni ni hola, ni buenos días, ni buenas tardes, ni nada. Eh, me enseñó la, la tarjetita del hotel al que le tenía que llevar así. Bueno, pues yo le llevé al, al hotel en cuestión y el tasímetro marcaba una carrera de 5 euros, que es la, la mínima, con 5,15. Y digo, pues mira, te voy, a, te voy a tantear, te voy a sondear. Y le dije, como en el igualito que en el chiste, le dije, son 10 euros. Y me dice, oiga, dice, pero si usted aquí tiene el taxímetro que marca 5 con 15, digo, me cago en la leche, digo, yo te hacía a ti hablar español y te he hecho hablar español. O sea, son radicales allá donde vayan, aquí no les hemos encontrado y, y es para decirles cómo tenéis la poca vergüenza ¿eh? de tirar en contra del idioma español y tener la cara dura de venir a una comunidad autónoma donde el, el no hay dialectos, no hay ningún otro idioma. Solo se habla castellano aquí en Cantabria y en la, en la capital de, de Cantabria, aquí en Santander, tenemos una hermosa bandera de España, la plaza del Puerto Chico. O sea, tienen la santa caradura de ponernos a parir y luego vienen aquí. Lo mismo que está pasando con muchos, bueno, vamos a llamarles vascos, yo les llamo pseudo vascos, ¿no? porque no ni siquiera han nacido en, en el país vasco o son hijos de lo de siempre, andaluces extremeños y van a Castrurriales a hacerse del pueblo y demás, y como si fuera la, la Nueva Euskal Herria. O sea, ¿cómo tenéis cara dura? Si tanta patria hacéis, tanto los catalanes como, como los seudovascos, como los de otros, los mallorquines, que también se las traen, si tanta patria hacéis, ¿por qué no hacéis el turismo y dejáis la pasta en, en vuestra casa, ¿no? en vuestra comunidad? Y ahí eh, el tema del contraste. O sea, estáis luchando en contra de, pero venís a... Eh, ahí está, que cómo vemos nosotros a a esta gente, pues bueno como te digo, con con extrañeza con con pena y con rabia y y la la pregunta es eh, la la pregunta que yo les haría ya para terminar esta esta parte es decir, ¿qué narices queréis? porque ni ellos lo saben sí, bueno, claro eh, yo ya
1: sé lo que quieren
5: yo ya sé lo que quieren Eh, eh, esto es un diseño eh. Eh, la lengua está relacionada con el adoctrinamiento, con la lengua ...escriban al profesorado y hacen una selección para, para que el profesorado sea un comisariado político que, que eh, modifique cognitivamente la, los cerebros de los niños. Y con, y con junto con la lengua, que es una barrera para, de alguna forma, eh, mediante la lengua, modificar esa capacidad de percepción objetiva de la realidad está la modificación de la historia, del currículo educativo, de los libros de texto, etc. En fin, todo eso conjuntamente forma parte de un diseño cognitivo y un diseño de modificación de la forma de pensar de los futuros ciudadanos. Y eso lo estamos viendo. Es una cosa que ya lo palpamos sociológicamente. Esa modificación cognitiva está ahí ya. Si no, ¿cómo se entiende que, que haya tanto tanto, digamos, tanto borrego, perdón por la expresión, pero es que es la definición, la definición exacta de es borrego, muy tanto borrego que se puede creer una, una, una los muy mitos, las leyendas y las mentiras de los nacionalistas, pero ¿cómo es posible por eso? Porque ya no saben, los que salen, los que egresan de los centros educativos desde hace... 30 años, eh, no conocen nada de la realidad de este país, nada, antropológicamente están en en la nube, no no, no tienen ni idea, y entonces se dejan guiar por cuatro proclamas y entonces hacen cosas de niños, o sea, porque es todo una forma mentalmente infantil de ver las cosas y la realidad.
1: Ernesto, eh, la gente se está llevando las manos a la cabeza porque ve que, por ejemplo, en Baleares eh, hay médicos que se tienen que ir porque como no saben catalán, pues no pueden trabajar y tal y cual. Tú que eres de aquí, como yo, Eh, bueno, esto nosotros lo hemos vivido hace muchos años. ¿Cuántos profesores, cuántos médicos, cuántas enfermeras se han tenido que ir del País Vasco porque no podían trabajar por no saber euskera? Pero esto no ha sido antes de ayer, hace ya bastantes años, Ernesto.
5: De, del año del año dos, perdón 1982 al 86 se marcharon 4000 profesores del País Vasco uh-huh. eh, en Cataluña en Cataluña 16.000 sí, simplemente en el principio de esta de esta vorágine lingüística eh, discriminadora, eh, solamente en Cataluña 16.000 y aquí 4000 se fueron a otras comunidades eh, porque dijeron, ya veíamos cómo venían los, los tiros y por dónde venían las, los vientos y, y, y la gente, salvo a algunos que teníamos aquí la familia y no nos podíamos mover por, por razones familiares, pues se fueron por ahí. Y entonces, eh, claro, ese proceso fue continuando en un coteo constante y entonces todos esos profesores fueron sustituidos por otros que eh, venían ya eh, pues con una especie de velo en la cabeza O sea, un velo que que impedía verles las cosas Mm. de la manera que vemos la gente normal. Y esos son los profesores que en este momento eh, votan a Steyr Larslav, a ELA, eh, que son sindicatos nacionalistas, que que es eh, la representación mayoritaria en en, en la enseñanza eh, a nivel sindical. Entonces, eso ya dice todo. Es decir, hubo una especie de, de mutación de 180 grados en la representación sindical en cosa de 10 años. ¿Sí?
1: Claro, pero es que, Ernesto, entonces, sí, 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 la claro. cuestión... Pero la, cu- la cuestión, Ernesto, es que, claro, nosotros cuando hablamos de que existe una manipulación eh, nacionalista de los libros de texto, eh, de que no se nos no deja a nuestros hijos que, hablen en espa- que estudien en español, que hablen en español, cuando en Cataluña en las escuelas a los niños que hablan español en el patio le dicen los profesores que los dejen eso, claro, Es que nos extrañamos, pero es que esto no es una cosa de hoy. Fíjate los datos que das de 1984, es decir, que viene ya de hace un montón de tiempo cuando los profesores se tenían que ir porque ya veían que era imposible trabajar aquí, bajo ese escenario de imposición lingüística y nacionalista. Es que, claro, nos echamos la mano a la cabeza, pero es que esto viene de hace mucho tiempo.
5: De muchísimo tiempo, porque yo fui delegado de, la, de, de legal educación de 1986 al, no, al, al 99, uh-huh. perdón, al 89, y, y en esos tres años, porque no aguante más el límite, eh, yo sufrí una serie de presiones inimaginables. Eh, inimaginables. Es decir, delante de mi casa manifestaciones, tal... Todo simplemente porque quería, quería contener esa ola eh, que estaba en la calle de una manera abrumadora. Eh, una ola del, del, del mundo abertzale y del mundo nacionalista que a, a toda trance y a toda prisa querían instaurar eh, la, la inmersión lingüística, vulnerando la ley de normalización del uso del, del euskera, que eh, dice en el artículo 16... Habría que adaptar los modelos lingüísticos a la realidad sociolingüística de cada zona y por eso salió el decreto de modelos lingüísticos con el modelo A para zonas castellano-hablantes, el D para zonas vasco-hablantes y el B para zonas mixtas. Era uh-huh. lo razonable, igual que en Navarra. Bueno, pero hicieron lo mismo que están intentando hacer ahora en Navarra. Y lo mismo. Eh, vulnerar esa realidad e implantar mano y eh, la inmersión lingüística en Úspera contra la situación real de las calles y de, y, y de los entornos culturales. Y entonces, eso, eso para, para mí es delictivo y me parece una, una canallada lo que han hecho el resto de los partidos no nacionalistas permitiendo
1: eso. Bueno, pues. Bueno, pues eh, vosotros venís el sábado a Bilbao en ese acto en el que vais a explicar a a todo aquel que que quiera, vais a explicar un poco cómo está la la situación, de todas formas vuestra asociación es una asociación que se mueve muchísimo, bueno, que ya recogisteis las 500 y pico mil firmas, que se dice rápido, pero hay que recogerlas, Eh, grandísimo trabajo de Gloria Lago, que también estuvo aquí en este programa, y bueno, yo creo que es interesante que la gente os conozca, que la gente acuda a veros, y que vosotros también tengáis la oportunidad de, de contarles un poco la, la historia. De todas formas, tú fíjate cómo, cómo están las cosas, Ernesto y Adaro, a ti también. Eh, eh, yo creo que incluso hasta para esto hay miedo en la sociedad, para acudir a un acto de este tipo.
0: Sí, porque mira, yo te voy a decir, eh, ahora que has, has ha hablado, Ernesto, de, del tema de la educación, ¿no? de cómo es, las presiones que se han recibido y tal, eh, yo te puedo decir que conozco el caso de bueno, una amiga mía de ahí, que vive en Bilbao, es eh, de origen búlgaro, y lleva al niño, llevaba al niño, porque esto ya hace bastantes años, a, a la Ecastola Urrechindorra, lo puedo decir, porque bueno, es una Ecastola, es un, es un colegio público y es un establecimiento conocido y notorio. Entonces eh, ella quedaba muy disgustada porque a veces el niño la venía con unas ideas, con, con unas historias en la cabeza que se quedaba asustada. Claro. Y ella le, le, le hacía razonar al niño, oye, nosotros somos de origen búlgaro, nosotros no podemos estar Tirando en contra de España, tirando en contra del idioma español, porque España es el país que nos ha acogido. O sea, nuestro NIE es un NIE eh, con una X, pero que es un documento español. No es un documento solo vasco, sino que es un documento que expide el gobierno español, el Ministerio del Interior ella me lo contaba muchas veces, venía asustada de las cosas que venía, que yo tuvo que ir a hablar con los profesores y decir, oye, mira, a mi hijo le enseñáis matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, lengua, lo que sea, pero el tema de la política dejarle en paz, porque es un, no deja de ser un niño. Entonces sí que lo que ha dicho Ernesto hace muchos años ya se viene con esta problemática. En Cataluña lo mismo, yo tengo otro primo que es eh, profesor de universidad y me contaba que de un día para otro escri- escribir esplugas de, Llobre- de Llobregat, en vez de esplugues de Llobregat, ya era una falta de ortografía, pero era de nada, a las 12 de la noche de, de, de un día para otro, ¿no? Se habían cambiado todas las normativas en materia de educación en el tema de la inmersión lingüística. Visto desde fuera, yo te puedo decir, el año pasado estuve de vacaciones en Transilvania, y me comentaban allí que se quedaban asustados con el, la problemática de los nacionalismos en España. De hecho, te puedo decir que eh, coincidió que se celebraba el centenario de la reunificación de los reinos de Rumanía. O sea, dejaban de ser provincias, no como aquí, que queremos los 17 reinos de Taifas, no. Aquí lo que han buscado desde hace 100 años es la unión. ¿no? Y era una pasada ver en cada una de las farolas que había en, en todas las ciudades donde estuve haciendo, bueno, haciendo el tour por Transilvania, era una pasada ver que en cada una de las farolas había una bandera de Rumanía. Y, y ellos se quedaban alucinados cuando decían, ¿cómo permitís que haya gente que queme la bandera española? Yo pregunté, digo, bueno, si yo ahora veo a una persona que, que quema una bandera de Rumanía de, de las que hay que en las farolas, ¿qué, qué pasaría? ¿No? Y me dijeron, eso no va a pasar nunca, porque si a alguien se le ocurre quemar una bandera de Rumanía, son los mismos ciudadanos los que van a salir de las casas, o los que estén por la calle, le van a pillar y le van a meterle palos. Claro. O sea, defienden <risa> la identidad rumana, y no es una cultura que sea totalmente distinta de la nuestra, porque el, el idioma rumano es una lengua romance, sí, sí. tiene muchas similitudes con el español, ¿no? y son latinos no tienen demasiadas diferencias con nosotros, algo, bueno, algunas cosas de, de su mentalidad, de su cultura que eso es otro derrotero, pero en cuanto a identidad nacional y a identidad lingüística pueden ser, como dicen ellos, bucuresti, ardeliano, eh, moldoviano lo que sea, pero ante todo hay una, una canción que a mí me ponía los pelos de punta a escucharla que la traducción era en el párrafo final nosotros somos rumanos, nosotros somos Rumanía Pues a mí me daba envidia de que ellos puedan tener cada uno en la solapa de su chaqueta, en la colgada de las antenas de los coches, en los balcones en las casas, en los eh, edificios oficiales, en los colegios. En todas partes estaba la bandera de su país y defendían su identidad, su identidad como una sola nación, como una nación que habían buscado ya la unión desde hace 100 años. Y nosotros somos, realmente ya en España, somos la risa de Europa. Porque en todos los países se echan las manos en la cabeza. Hasta en Francia, que tienen también sus sus ideas. Bueno, pues en, en el País Vasco-Francés, en la zona de Perpiñán, que, que, que también se habla catalán. Eh, en otras partes se habla... Eh, bueno, los distintos dialectos que puede haber. Pero, ante todo, la, la bandera oficial y el idioma oficial es el francés. Y aquí no, aquí somos... Los 17 reinos de Taifa. Y es una pena que por hablar el idioma que hablan más de 500 millones de personas, por hablar el idioma que es la llave, eh, la identidad española, eh, se sufra este tipo de, de ataques ya de manera directa, indirecta, política, política y social. O sea, es una pena. No es una vergüenza, es una pena.
1: Bueno, yo creo, yo creo Ernesto, que somos el único país del mundo... Donde tienes algún. o los niños e incluso las personas pueden tener algún problema para hablar en su propio idioma. Yo creo que no hay ningún otro país en el mundo que pasa lo que pasa aquí.
5: No, 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 hay, no, tiene, no hay parangón en el mundo que se pueda asemejar a esto que, que, que vivimos aquí. Porque yo, yo creo que aquí hay mucha mano negra para destruir nuestro país. Porque eh, aquí hay dos columnas vertebrales. En cualquier estado nación hay dos columnas vertebrales: el sistema educativo y la lengua. Si se rompen esas dos dos columnas, se cae el cuerpo. El cuerpo deja de de tener, de sostenerse en ti.
1: Está claro, está claro. Bueno, pues eh, Ernesto, si te parece, recuérdanos entonces. Vais a estar el sábado. Eh, Hora y lugar. Eh, Hora
5: a las cuatro en la Plaza Circular, esquina con la calle Buenos Aires.
1: Pues la Plaza Circular, la Plaza España, en Bilbao, esquina con Buenos Aires, de 4 de la tarde <risa> a 8 de la tarde, ¿no? A ocho y media. A sí. ocho y media. Bueno, pues, que Ernesto, que, que sepas, y lo que pasa es que eres de Vitoria, y yo te lo digo, que la Plaza Circular es la Plaza de España, porque aunque le hayan cambiado los nacionalistas del ayuntamiento el nombre, la mayoría de bilbaínos seguimos llamándolo Plaza de España. Así que, que, segura, que seguramente... <risa> eso es un lausus <risa> mío. La, eso, <risa> oye, es que... Eso es, 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 no
5: pasa en Vitoria. Afortunadamente, eh, estaban muy empeñados en, en llamarle Plaza Nueva a la Plaza de España y todo el mundo se llama Plaza de España y han tenido que que renunciar a, a seguir llamándole nueva.
1: Pues aquí, pues tú, fija, si tú, no, fija, pues tú fíjate.
5: Si, si nadie se entera, si dices Plaza Nueva, nadie se entera de qué, qué plaza es.
1: Claro, pero pues es que tú Yo fíjate. La Plaza de España
5: aquí, que es la que todo el mundo la conoce como tal.
1: Aquí aquí en Bilbao tú dices oye, ¿la Plaza Circular? Y bueno, pues igual lo saben seis. Pues dices Oye, la Plaza España. Y todo el mundo sabe dónde está la Plaza de España. Porque es que siempre se ha llamado la Plaza de España e incluso hasta la gente joven la conoce, la conoce así. Además, fíjate que este tema de los cambios, de las denominaciones de, de las calles, sobre todo aquí en el País Vasco, me imagino que también ocurrirá por ahí, es otro es otra faceta de esas que va precisamente contra toda nuestra identidad, contra nuestro idioma, contra las percepciones que tenemos de sentirnos españoles y tal. Hasta esas cosas, hasta los nombres de las calles quieren eliminarlas para claro. que nosotros nos sintamos eh, fuera de lugar o que, o, que, o que haya jóvenes que sientan que esto no es España, que es otra cosa diferente, Ernesto.
5: Cuidado, que esto, este es un tema que nosotros también tratamos, ¿eh? aunque es un tema que está más a, a, a la sombra, pero... El tema de la toponimia, el nombre sí. de las calles, etcétera. es que se están haciendo cosas muy graves. Hace poco estuve con Saturno Ruiz Lutal, que descubrió las primeras palabras en romance castellano en Valpuesta. Bueno, mm. pues este hombre acaba de escribir un libro sobre la toponimia lavesa Bueno, eh, eh, quizá muy poca gente sabe que la, la, muchas, muchas, muchos pueblos de, del País Vasco se llaman Villarreal, se llaman eh, Vía Franca, se llaman eh, Salvatirra, por ejemplo, uh-huh. se llaman es decir, todos esos nombres son fundaciones reales: La Guardia, La bastita eh, Salinas Dañana, eh, 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 bueno, ciudad romana por, de aprovechamiento de las Salinas, vamos, sí. de, de origen de los romanos. Salinas Dañana, y ahora le llaman el Salcha, pero ¿eso qué es? Claro. Si no ha existido en la vida, en ningún documento de la ya San Millán, por ejemplo, ningún documento existe con los, con los términos que término salcha, eso son, lo han inventado hace cuatro días Fuenterrabía, Honda qué ¿Qué Honda eso, 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 eso una 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 barbaridad que hizo, que hizo el, una corporación municipal eh, al principio de la transición de, de la, de, del tránsito democrático dijo No, este, esto de Fuente es suena español, hay que ponerle Onda Ribia, pero Honda si no existe.
1: Claro, existe, pero es bueno. Pero, aquí, toda la vida. pero aquí, aquí también ha pasado, porque aquí tienes lo que, bueno, Bilbao, que quieren cambiarle el nombre a Bilbo, eh, tienes a Santurzi que eh, Santurce que lo quieren ahora llamar Santurci y, y todo ese tipo de, de chorradas de. Porque este, vamos, Bilbo no ha existido en la vida. Que pasa es que es, es, pero, cualquier...
5: pero esto tiene esto tiene un esto tiene también mucho enjundia, es decir, eh, porque cambiando la, la toponimia se está, se, está, se está impidiendo a los lugareños, a los niños que vienen después de conocer la historia de su ciudad, de su pueblo, uh-huh, de, claro. del lugar donde han nacido. Claro. Y, y eso es una modificación cognitiva. También. Es decir, aquí hay todo un diseño muy bien planificado, muy efectivo y muy inteligente ¿eh? uh-huh. para pa- pa- que vamos a decir lo contrario, porque lo han logrado sí, sí, mucha ¿eh? inteligencia para cambiar la forma de pensar de la gente
1: no, no, la batalla la batalla no, no, es que, no es que la hayan ganado del todo pero están a punto, eh si nos seguimos durmiendo los laureles, tanto como está la política a nivel nacional, eh, que no nos extrañe nadie de que de verdad ellos ganen y nosotros perdamos, yo lo tengo bastante claro así es, sí, Bueno, y sí, estamos perdiendo estamos perdiendo, eso es lo dramático Bueno Ernesto, lo dramático oye, es que estamos perdiendo Pues muchas gracias por estar con nosotros aquí esta, esta mañana y por supuesto, eh, recomendamos a todos nuestros oyentes y aparte también a todas las personas que luego a través de los podcasts en las redes sociales, pues que si quieren que puedan acudir hasta la Plaza de España este sábado a las 4 de la tarde, hasta las ocho y media y esperemos que vaya gente y que os den la oportunidad y esperemos, esperemos que no haya ningún tipo de incidente, porque Seguramente, seguramente. no quiero pensar mal, pero seguro que hay alguno ya eh, pensando que tiene que ponerse ahí enfrente a a provocar y a decir algunas barrabasadas. Pero bueno, me imagino que que no pasará nada y y que podréis estar ahí con absoluta tranquilidad. Bueno, Ernesto, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima, ¿de acuerdo?
5: Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Lo mismo digo.
1: Muy bien. Bueno, Daro, eh, vamos a hacer una pausita y seguimos
2: ahora mismo. Alt News. Un espacio para el análisis de la actualidad, las entrevistas más incisivas y las tertulias más comprometidas. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago
1: Fontenla. Y con Daro del Barrio, ahora mismo, que tenemos ahí en Santander, en Cantabria.
0: Daro, un placer como siempre, y aquí continuamos. Pues como siempre, un placer, y nada, encantado de ser un eslabón más eh, en esta cadena, que esperamos que día a día sea cada vez más larga, y no será una cadena de atar, sino todo lo contrario, será una cadena para unir una cadena de unión. Así que yo he encantado de, de formar parte de esta cadena y ojalá que detrás de mí pues también
2: vengan muchos, muchos más. Venga, un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. A cuidarse. Hasta pronto. En Radio Cadena Española, Alt News. Comienza el día con el análisis más completo de la actualidad.
1: Y hasta aquí hemos llegado esta mañana. Saludos supercordiales y doya vida urrázaga en la técnica. Este que os habla Santiago fontella Aquí estamos desde los estudios de Radio Cadena Española en este Alt News para todos aquellos que tienen a bien escogernos. Gracias por escogernos. Gracias por estar con nosotros cada mañana a primera hora a las 7 de la mañana. Este es, este es el programa que despierta a nuestros amigos.
2: Mañana regresamos. Un abrazo. Chao. En Radio Cadena Española, música y noticias las 24 horas del día.